0: Наша афиша. 13.35 в Москве, друзья. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Ну и в программе «Наша афиша», как всегда, мы вам расскажем о чем-то интересном, необычном. И обязательно будет гость у нас в студии. С 26 по 27 ноября в столице пройдет первый гиг-фест, который называется Юф. Фанерон, все правильно? Так, выдохнул Площадкой станет интерактивная экспозиция Фанерон, город мечты на ВДНХ На два дня она превратится в большое Образовательное пространство Для молодежи там
1: Значит, будет обширная программа, встреча с создателями да, да, популярных комиксов, а, лекции, как ты уже сказал, мастер-классы от креативных визы, художников. Да, и и, и многое другое.
0: другое. Вообще, что такое гикфест? Почему, для на кого он направлен? Кто именно посетит эти мероприятия? Мы прямо сейчас и выясним у нашего гостя. Встречайте у нас в студии креативный продюсер фестиваля «Фанерон» Максим Чумин.
2: да. Очень
0: Максим, добрый день, день. Добрый да. день да. Максим, вы а, Такое ощущение, что этот фестиваль а, Под себя прям сделали да? Потому что в вашем вот Все, ст... что вам
1: интересно да, да. Вы
0: все туда и собрали в вашем юном возрасте Во-первых, что такое гик-фест? Гик это как вот нам, людям постарше Как то понять? то
2: а, На самом деле гики фанаты... Гики это в целом фанаты поп-культуры А поп-культура Для молодого поколения Для людей Uh, ну, на самом деле, разного возраста, но чаще более молодых. Uh, это в целом та современная культура, которая их окружает. Это могут быть комиксы, это может быть кино, это могут быть какие-то популярные книги, это может быть особенно часто бывает, что музыка. И, по сути, uh, это объединяющая история. То есть, например, для меня комиксы стали возможностью найти каких-то друзей, найти сообщество, найти возможности для развития и в будущем для карьеры. И поэтому фестивали особенно важны сейчас. Особенно, ну, они важны были всегда, но особенно важны сейчас, потому что последний комикон в Москве прошел уже три года назад, получается. И, и место фестиваля, который бы объединял разных фанатов поп-культуры и разных фанатов комиксов, игр, кино и так далее, его нет. И... Это такой
0: винегрет получается, да. микс, такой да. микс да. винегрет. А вы говорите, для молодежи, нынешней молодежи. А а вот а вы... щас, сиха... щас, подожди, вот сейчас, вы, вы знаете, да, какой возраст молодежи? Там, ну... До
2: 35 где-то, 30.
0: До свидания, не актуально Максим. актуально нашему
1: гостю, поэтому точно... Ну, чуть постарше, но
0: все равно, да. Что ты хотел спросить? Я уже забыла. Забыла? Я
1: вижу, как ты посмотрел на меня, удивленный с интересом, когда наш гость сказал слово «Комикон». Ты хотел знать что, а, да, да, что это такое, да? Да,
0: я бы узнал, что такое комикон. Это тоже какой-то фестиваль,
1: наверняка.
2: А, да, это, это, по сути, главный а, бывший фестиваль, а, который был, проходил в России, посвященный, собственно, который собирал а, разных игроков поп-культуры. То есть это комиксы, это кино, это игры, и все в одном месте. Это такой винегрет. А, mm-hmm. Потому что м, он проходил с 2014 года по 2019 год, и а, он по сути служил объединяющей функцией для фанатов поп-культуры, потому что в целом, грубо говоря, классическое представление про комиксы, например, у нас в стране, из-за того, что это, но это что-то новое, из-за того, что это что-то, что пришло от совсем молодых ребят, что это что-то для дурачков, что это что-то низкое, не классное, не относительно литературы, но при этом на самом деле это... Обычный язык искусства, обычное искусство, которое может существовать наравне с э, визуальными искусствами, с кино, с изобразительным искусством, с литературой, и через которое рассказывают разные истории, разных персонажей. И э, для множества фанатов комиксов России, для множества фанатов поп-культуры, которых все больше и больше, э, необходимо, грубо говоря, просто развиртуалиться, потому что чаще всего люди общаются в интернете, чаще всего вот, я на форумах еще застал, сейчас ребята в соцсетях, в Телеграме и так далее. И для них очень важно а, раз в год, раз в некоторое время видеться, объединяться. Ну, конечно, вылезти из своих да, чатов да. и
0: пойти подышать воздухом. Видеть, хотя бы. что, что познакомиться. вы не одни. У-у-у. Да.
2: И как раз Комикон раньше, и сейчас я надеюсь, что GeekFest, который мы проводим совместно с Юв, он, собственно, выполнял такую функцию.
0: А вы можете мне, Максим, сказать следующую вещь? А вы говорите, нас все больше и больше. Ну, сколько вас больше? Вот вы, вам сколько лет, извините? 24. 24. 24. Но ну, вот, э, фестиваль для, я хорошо соглашусь, для, даже для детей, можно так сказать. Mm-hmm. Вот во сколько? Вы все эти культуры этой увлекаетесь? Или все-таки это какое-то определенного
1: возраста? Да, может, направление типа вот
0: такие, как вы, вот интеллектуалы с таким вот а, в, огоньком в глазах практически? Потому что, как ну, поставить, Да нет, но ну, это я так да, шучу. А, да, Потому что, глядя на тех молодых людей, кто уходит по улицам, это капюшон, а, худи, а, эти короткие штаны голые щиколотки, а наушники, и те, глядя в телефон. Им явно не интересно комиксы и ваши какие-то фестивали. Откуда ты знаешь? А, а, сейчас... Хотя да, откуда я знаю, это просто моя точка зрения. На самом деле, как
2: раз с, чаще всего аудитория... Хотя в худе сижу сейчас я, да. Фанаты поп-культуры и в целом фанаты чего-то такого, что особо не признается взрослыми, старшими, в школе, в семье и так далее... В целом люди часто это скрывают. Люди часто закрываются и уходят в себя. То есть и поп-культура — это довольно широкий разброс. То есть это в целом современная культура во всем ее объеме. То есть это и хип-хоп, например, и рэп-музыка, и комиксы, и видеоигры. И шансов, что молодой человек, который выглядит угрюмо, на улице, что он приходит домой и общается, и находит своих друзей в чатах, в телеграме и в разных способах общения онлайн, в соцсетях, очень велики. То есть это огромное, и я бы сказал, что фанатами поп-культуры являются в целом все, но... Есть, с одной стороны, те, кто этого не осознает, а, с другой стороны, те, кто просто увлекаются какими-то отдельными сегментами, то есть находят что-то под себя. То есть это, в первую очередь, на мой взгляд, поп-культура, гик-культура, комикс, кино разное, какие-то сериалы, музыка современная, то, что признается низким и несерьезным, в целом выполняет роль объединения разных людей. Но
0: одним словом но, это да, свой протест. протест. Вот, это вот. я такой да. аля протест. Потому молодежный. что все-таки
1: поп-культура, мне кажется, вы так про нее интересно рассказываете, но она же, ее можно назвать нишевой, потому что, мне кажется, когда вот подростки, да, там, ну, лет 20, например, там, когда тебе уже, тебе хочется быть особенным, и выбирать, как это может быть арт-хаус, протестовать, я же протестовать говорю, да. а не выбирать то, что читают, слушают, смотрят все. Не выбирать какое-то что-то простое, а что-то более такое узконаправленное.
2: Uh, но на самом деле я бы, я бы сказал, что попкультура в целом, она всеобъемлющая, но при этом внутри нее есть множество разных ниш, которые mm-hmm. складываются в единую культуру. То есть uh, я могу читать, например, какой-нибудь. Uh, хитрую, необычную японскую мангу, которая никому не известна, и получать от этого удовольствие. Но при этом, когда я понимаю, что это она работает, что какой-то тот или иной комикс, который никому не известен, но известен мне, и я получаю от этого некоторое удовольствие, что мне доступно что-то, закрытая, э, все равно это часть единой культуры, все равно mm-hmm. это часть единого потока.
1: То есть все равно вы понимаете, что вы не такой, как все, вы не большинство.
2: Э, я думаю, что... Нет, ну среди это, своих-то он большинство. Это, это на самом деле такая история, что э, поп-культура в разных сегментах, разные сегменты объединяют тех, кто не похож на других, mm-hmm. на мой взгляд. То есть mm-hmm. это объединяющая история на микроуровне, что те люди, которые, например, не находят в себе подобных, находят через причастность к комиксам или ее играм, и на макроуровне что они в целом причастны к поп-культуре они в целом причастны к новым языкам к э, творчеству к произведениям которые в будущем уже будут э, мы уже будут признаны мейнстримом уже mm-hmm. будут признаны э, основополагающими вещами и дальше следующее поколение принесут что-то новое. А,
0: Максим, вы можете привести пример? Ну вот, например, вы говорите, разные ниши, сериалы, У-а- какие-то названия, что вот в вашей гик-культуре
2: сейчас Вмитель смотрят? вообще смотреть сериалы, да. Максим перечислял. Да, конечно. То есть, на самом деле, получше пример, наверное, аниме, японские мультфильмы, мультсериалы, потому что сериалы в целом, в целом, если э, моя мама, например, смотрит сериалы, и это для нас и, и элемент объединения, элемент общности, и С это мамой. часть культуры, mm-hmm. да, мы просто обсуждаем, например, что мы смотрим. То есть вышел, например, какой-нибудь сериал, не знаю... Вы мамин вспоминаете сериал? Да какой-нибудь, который мы вместе смотрели. Ну, например, про женщину Халк. И мы вместе смотрим и вместе обсуждаем. Простите, а вашей маме сколько? 49. 49.
0: — А, ну, понятно, про женщину.
2: А, я видел про женщину, ну, я да. видел пару серий. Так, — так. Ну, Например, а. А, но, а, сериалы — такая более широкая история, но при этом напр- есть условно аниме, более ну. нишевое, и более, ну, такое, что, а, вот, например, я начал смотреть аниме, когда мне было 14 лет, а, это год 2012-2013, И тогда, в целом, это была маргинальная история. И тогда, в целом, мои ровесники такое не смотрели. Сейчас я вижу, что ребята 14-15 лет, они все поголовно смотрят э, «Наруто», например. То есть «Наруто» сейчас популярнее, чем «Человек-паук», который является аниме-персонажем и который является чем-то новым относительно того же Человека-паука и стандартных супергероев. И это очень интересно. И очень интересно следить, как степень принятия того или иного феномена, то есть, например, с аниме, как она глубже с каждым новым поколением, которое приходит в культуру, которое приходит в сообщество, как она глубже погружается и считается нормой. Есть... А
1: почему это происходит, как вы думаете?
2: Я думаю, что... Это, ну, это, это на самом деле происходит из-за того, что э, попкультурное сообщество в mm-hmm. целом... Э, мне очень нравится мысль, которая часто неправильная, потому что часто бывает не так, что попкультурное сообщество в целом принимают часто новых людей. То есть э, они развиваются и появляются новые... С одной стороны появляются новые фанаты, которые общаются, новые сообщества, а с другой стороны появляются новые потребители на рынке, например. То есть раньше мангу бумажным виде выпускали очень редко, сейчас выпускают еженедельно какие-то новые тома переводов, потому что появились покупатели новые. Это потому что появляются новые, по сути, адаптерс, mm-hmm. по сути, Понятно. этой культуры.
0: Можно я вот так еще чуть-чуть прояв... ну интерес пожалуйста, проявлю пожалуйста. к вашему гиг mm-hmm. А вот, например, музыка. Вы слушаете mm-hmm. музыку? Да, конечно. А я... что вы слушаете?
2: Я слушаю, и здесь как раз возвращаясь к тому, что когда есть элемент э, некоторый приятный, когда ты слушаешь что-нибудь необычное такое. Я слушаю, ну, типа, инди-музыку, я слушаю англоязычную музыку, и... Э, в целом, выбор музыки — это часть моей идентичности. Для меня, ну, типа, с подросткового возраста. А на, российской,
0: меня... э, на российском пространстве нету представителей именно в музыке э, вашего Почему? вот? Есть.
2: Э, э, есть? Ну, есть, но, но, но э, на самом деле я очень правдеформирован потому что я сейчас занимаюсь, ну, типа, как вы, как вы сказали, я везде в своей работе вставляю то, что под, под себя, что мне нравится. Mm-hmm. Например, я работал с... Э, м- моя... Рабочая деятельность, она вообще началась с сотрудничества с одним исполнителем-иноагентом, и для этого исполнителя я, собственно, создавал коллекцию, сувенирную коллекцию, то есть коллекцию мерча, и интегрировал через поп-культурные языки, через иллюстрацию, комиксы и так далее, перепрошивал Uh, интерпретировал творчество этого музыканта. Дальше я работал, например, с Л.Дж. Uh, артистом. Uh-huh. Еще Дуже, не на А еще нет? Еще так. нет. Вот. Uh, и, собственно, и там была и другая история. Там артист воспринимал сам себя как творческого персонажа. И это тоже часть поп-культуры. То есть поп-музыка uh, российская, поп-музыка, поп-музыка на самом деле 90-х, это тоже часть поп-культуры. И это очень классно, потому что... А попкультура это, ну, типа, очень... На самом деле, это очень дурацкий термин, потому что он очень всеобъемлющий. И вот, когда... в чем ты делаешь? Потому что, много... когда
1: говорят нам попкультура, сбивает, да, да, ты сразу сбивает. думаешь, не да, знаю, что это попс. А попсе 90, и, да. а не то, что это субкультура. Давид, другая. вот пишет нам mm-hmm. в Телеграм,
0: я играю в игру, когда там молодежь пишет в чате что-то, я половину слов не понимаю, как и сейчас в вашем эфире. Вообще понимание со стороны там не своих mm-hmm. гиков, да, а людей других mm-hmm. часто встречается, не понимание.
2: Конечно. Но я... оно
0: без осуждения, я надеюсь, хотя бы.
2: Да, конечно. Но э, я с этим работал э, всю свою, грубо говоря, карьеру, <laughs> потому что я начал работать с комиксами, например. Начал выпускать комиксы, когда мне было 17 лет. Мы открыли издательство комиксов uh-huh. с партнером. Потом, когда мне было 20, я открыл креативное агентство, которое занимается такими проектами, как с артистами, с фанероном и так далее. И чаще всего я все еще время от времени с этим сталкиваюсь. Я сталкиваюсь с тем, что люди, мои партнеры, мои клиенты, с которыми я работаю, которые старше сильно, не совсем понимают, о чем я говорю. И моя работа, по факту, это грубо говоря, переводить с одного Вы языка на другой.
1: Вы <соединяйтесь> соединяете вот поколения.
2: Жизнь, вот да. жизнь, да, это очень вот. интересно. То есть Это очень да. важно, мне кажется, выстраивать мосты, потому что э, людям со стороны, я понимаю, может показаться, что история, например, э, с видеоигровой культурой, с гик-культурой, с комиксами и так далее, что это очень ограничивающая, отъединяющаяся агрессивная история, что это агрессивное сообщество, но при этом на самом деле мне кажется, что если выстроить и объяснить, что это это на самом деле не про не про деструктив, а про конструктив, про созидание, про создание сообществ и, по сути, про поиск друзей, это, мне кажется, очень важно, потому что на мой взгляд, вот именно поиск друзей и поиск себе подобных — это самое важное, что такую функцию выполняет такая культура.
0: Максим, а вот а, скажите мне, каждый какой-то... Куль... ну слой культуры, каждое какое-то направление, оно учит, что людям дает, чему учит. А познание там какое-то, не знаю, наслаждение красотой, а наслаждается там музыкой, mm-hmm. и видеоигры, я все допускаю, mm-hmm. что видеоигры тоже есть какая-то, как вы сказали, позитивная mm-hmm. направленность. Но вот главная цель гиг культуры это что сегодня?
2: Мне кажется, что самое главное в, ну, в целом в любом творчестве, в целом в... Творчество и разные форматы, разные, разные виды искусства ⁇ это языки, на мой взгляд. То есть это язык, через который выражается либо отдельный художник, либо команда условно разработчиков, либо команда, которая снимает фильм и так далее. И самое главное, что делается этими разными языками, комиксами, играми в том числе, это рассказываются разные истории. То есть... Но все эти языки, они
0: заимствованные. Это не наша Родина,
2: не Россия, верно? Но,
0: что э, э, я а- думаю, я аниме, думаю... что комиксы, что, там я не знаю, художники и так далее. Да, в большинстве своем
2: Но при этом современное культурное пространство такое, что э, оттуда намешано э, вс- очень много всего и очень много разного. Потому что, например, если говорить про кино, учитывая э, Эйзенштейна и прочих, можно сказать, что кино в том числе наше условно говоря, комиксы совершенно непонятно, откуда они вышли, например. То есть, может быть, Штаты, может быть, вообще идти обратно к пиктограммам и к наскальным живописи, либо идти в Бельгию, либо идти в Японию. И наоборот, для меня очень классно, что это объединяющий разные культуры процесс, и поиск того, откуда это, и причастности к этому, на мой взгляд, это немножко лишнее. И мне кажется, что реально... Возвращаясь к тезису, мне кажется, что реально главная цель любого искусства — это рассказать историю для того, чтобы слушатель или читатель или игрок, он мог выйти за пределы своего собственного опыта. То есть, например, бывают игры, например, от которых хочется, ну, типа, одну я игру прошел в воскресенье, японскую, от которой, ну, типа, я прослезился. Mm-hmm. И она гораздо трогательнее, чем 90% книг и 90% фильмов, которые я смотрел. Ну, вы а, еще молодой. Ну, ну не завидуем, Максим. Да, дайте к фестивалю. Да, К фестивалю Я вижу, что у вас
1: мастер-класс от креативных художников. Вот я хочу узнать... Забудут учиться рисовать. Да, насколько вообще в России развита культура художников, которые делают комиксы?
2: Ну,
0: вот... На самом иск... деле... Я просто сейчас скажу uh-huh. маленькую ремарку, что мы искали художника uh-huh. именно а, манго, в стилистике манга, который работает. Мы нашли одну девушку, которая сказала, мне неинтересно на эфир uh-huh. приходить, обратитесь там куда-то еще. Uh-huh. Больше мы не нашли никого практически.
2: Uh-huh. На самом деле их очень много. На самом деле художников больше, ну, несколько сотен. Несколько сотен разных художников, с которыми мы работаем, моя команда работает, моя редакция. И э, все рисуют в разных уникальных стилистиках, но при этом, что можно сказать про каждого, что это все самоучки, что это все ребята, которые вышли из сообщества. Mm-hmm. Для них сообщество создает социальный лифт, для них сообщество создает перспективы карьерные, которые они могут дальше воплотить. То есть мы, например, работаем с художником, художницей в стиле манга, которая сейчас репатриировалась в Южную Корею, и которая, например, рисует в стиле манга не только для нас, не только для... Э, наших проектов, но и, например, на зарубеж, например, в Японию тоже. Признанная. Признанная, да-да-да-да. да. да, 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 да. И э, их очень много, но при этом классическое образование, художественное образование, это в целом моя большая боль, э, оно, оно для них не нужно оно им бесполезно, потому что у нас э, академическое художественное творческое образование это про то, чтобы, ну, пять лет просто рисовать и изучать э, историю искусств э, Западной Европы, грубо говоря.
0: 27 ноября вот на одном из лекторий, который начнется в 17.00, будет лекция о вселенной майора Грома. Это (сélок) это, я знаю, что чисто российского (сélок) производства, которое ну, э, завоевало... Рейтинг достаточно yeah. неплохой да, за рубежом. А, есть ли у нас еще какие-то такие вот а, направления, как «Майор Гром», uh-huh. а вот, а, где а, именно мы, это чисто наше... Причем это очень хорошего качества, и фильм uh-huh. хорошего качества, и комиксы видел, это uh-huh. все неплохо.
2: <свят> а, на самом деле успех «Майора Грома» а, заключается в том, как... Баббл как издательство, работает со своими фанатами. То есть это, это «Майор Гром», как фильм, это результат десятилетней работы, которую вели худо- десятки художников комиксов, десятки сценаристов комиксов, которые а, знакомили а, со своим творчеством и со своими персонажами а, огромное количество фанатов, которые собирались, собирались, собирались и достигли критической массы, которая пошла в кино. И, а, на мой взгляд, есть очень много на, на слуху вот эта история про то, чтобы русский комикс или про русских супергероев или русский Марвел, это довольно опошлино, потому что часто бывает так, что люди, которые начинают это создавать, не в теме. То есть, ну, типа, люди, например, из кино, ну, понятно, да. например, из кино и такие видят, мстители и такие, блин, надо нам собственно, мстителей сделать, делают. Это не получ... совсем не признается сообществом, это совсем не признается транссеттерами, потому что сообщество — это транссетер, потому что да, есть да, идет да. сообщество, Они задают тренд, и дальше идут все остальные, как было с «Майором Громом». И что уникальное с «Майором Громом» относительно всей остальной мейнстримовой культуры России, что это создано энтузиастами. Людьми, которые просто любят комиксы, которые их делали долгое время. И любят своих персонажей.
0: Вы создаете этот фестиваль совместно с проектом, это всероссийский социальный проект Юв, который дает, ну не дает, а приучает молодежь читать. Да. А что читают гики?
1: Помимо комиксов. Да,
0: помимо комиксов. Угу. Вы, например, читаете какую-то Какой-то классику. Ну, вы то да, по вам видно.
2: А остальные... А, ну, я не знаю... А... Надо по времени уточнить, запретили еще или нет. Но на самом деле именно, именно молодая аудитория, именно аудитория гиков, это основная аудитория, которая покупает книжки. Это разный фикшн, это разный, разная в целом литература, в том числе нонфикшн, от российских авторов, которые продаются сотни тысячными тиражами. И на самом деле очень сильно развивает рынок книжный, выпуск именно манги, потому что, например, манга Наруто, манга One Piece и другие комиксы, они для издательства, например, Азбука одни из главных топ-селлеров в целом. И ну, я а сказать, если
0: не в направлении манга, а направлении какой-то... Достоевского. Э, да, вот что-то типа mm-hmm. из этой серии.
2: Классику, на самом деле, благодаря тому, что вокруг раз... Ну, то есть, например, Майор Гром. Майор Гром существует благодаря так называемому фандому. Фандом это сообщество вокруг чего-то, связанного с гиг-культурой, с поп-культурой и так далее. И на самом деле, сейчас для того, чтобы какое-то произведение было успешным, нужен фандом. И на самом деле мы сейчас замечаем из деятельности проекта Юф, в том числе, что вокруг разных классических произведений появляются фандом. То есть появляются фандомы вокруг, не знаю, горятума, вокруг да. Достоевского. Mm-hmm. То есть начинается реинтерпретация классики в другой, в другой стране от э, того, что учат в школе. Как от классического учат... прочтения. Да, да, от классического, классического. прочтения, mm-hmm. то есть... Появляются новые люди, новые читатели, и появляются люди, которые готовы по-другому интерпретировать то, что они читают. Это очень интересно, Максим.
0: Да, очень интересно. Мне было такое ощущение, что я сидел со своим а, сыном, практически выслушивал. Да давай, правнука уже возьмем. Да, сидит тут столетний дед. А, я желаю вам удачи. Надо сказать еще, что вход на фестиваль свободный. свободный. Гигда, фестиваль. Плюс, если, друзья, вы заинтересовались, можете посмотреть, ознакомиться с программой на, на сайте вашем. Neuron.ru, uh, все верно? Да. Yep. Да. да. Ну и у вас есть 15 секунд, пригласите слушателей.
2: А, спасибо вам. А, я приглашаю, на самом деле, всех слушателей на фестиваль, потому что не только детей и подростков, потому что это возможность познакомиться вживую с тем, что такое поп-культура.
0: И понять, главное, и своих понять. детей. Да.
2: Да. Что сейчас...
1: 27 ноября. Да,
0: гик-фест для любителей поп-культуры, который будет проходить на ВДНХ в городе Мечты, Фанерон. Mm-hmm. Uh, у нас сегодня в гостях был Максим Чумин, креативный продюсер гиг фестиваля Фанерон. Максим, mm-hmm. спасибо. спасибо, удачи в У вас все еще впереди. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.